0: כאן הסכתים ואתר פרויקט הסיפור הקצר, המעבורת, מציגים סיפור ביום. היום הרביעי אחר הצהריים, צומת באר המים הקרירים, מאת ארווינד אדיגה, תרגם מאנגלית יואב כץ, מספרת אורלי רביניאן. פעם נהגו לומר על הבאר הישנה, באר המים הקרירים שמה, כי היא לא תיבש לעולם. אבל כיום היא חתומה ומשמשת רק ככיכר תנועה. ברחובות שסביב לבאר נמצאים כמה מרכזי מגורים של בני המעמד הבינוני, בעלי מקצועות חופשיים בני כל הקסטות, בנטים, בראמינים וקתולים, חיים שם אלה לצד אלה, אם כי העשירים המוסלמים מתרכזים רק בבנדר. מועדון קנרה, המועדון האקסקלוסיבי ביותר בעיר, ממוקם כאן בבית אחוזה גדול ומוקף מדשאות. שכונה זו היא החלק האינטלקטואלי של העיר, והיא מתהדרת במוסדות כגון מועדון ליונס, מועדון רוטרי, משכן הבונים החופשיים, קבוצת לימוד בהייט, האגודה התאוסופית וסניף של האליאנס פרנסז מפונדיצ'רי. בין המוסדות הרפואיים המרובים הקיימים כאן ידועים במיוחד בית החולים הכללי, הבלוק הנרי, ומרפאת יישור השיניים חיוך שמח של הדוקטור שם בושטי. תיכון סנט אגנס לבנות, בית הספר לבנות המבוקש ביותר בקיטור, גם הוא ניצב קרוב לצומת. החלק האופנתי ביותר של אזור צומת באר המים הקרירים, הוא הרחוב בעל גדרות האיביסקוס, המוכר בשם רוז ליין. מברור אינג'יניר, מי שנחשב לאיש העשיר ביותר בקיטור, ועננד קומאר, חבר הפרלמנט בן קיטור, הם שניים מבעלי בתי המידות שברחוב. לגלגל קצת גנג'ה בתוך צ'פטי וללעוס את זה בסוף היום כדי להרגיע את השרירים, זה דבר אחד, ואני מוכן לקבל את זה ולסלוח לבן אדם, אבל לעשן את הסם הזה, את הלבן הזה, בשבע בבוקר, ואז לשכב בפינה עם הלשון בחוץ, זה משהו שאני לא מוכן לסבול אצל אף אחד מפועלי הבנייה באתר שלי. או שאתה רוצה שאחזור על זה בתמילית, או איך שקוראים לשפה הזאת שאתם מדברים בה. אני מבין, אדוני. מה אמרת? מה אמרת חתיכת בן? סומיה אחזה בידו של אחיה וצפתה במנהל העבודה מטיף מוסר לאביה. מנהל העבודה היה צעיר, צעיר בהרבה מאביה, אבל הוא לבש מדי חקי שקיבל מהחברה, ונופף בעלה בידו השמאלית, והיא ראתה איך הפועלים, במקום להגן על אביה, מקשיבים בדממה למנהל העבודה. הוא ישב בכיסא כחול שניצב על סוללת בוץ. סמוך לכיסא, תקוע באדמה, היה קלונס עץ, ועליו הייתה תלויה מנורת גז, שזמזמה ברעש. מכתש היה קרוי מאחוריו, סביב הבית הערוס למחצה. פנים הבית היה מלא בפסולת בניין, הגג שלו התמוטט כמעט כולו, וחלונותיו היו ריקים. בשרביט העלה שלו, במדיו ובפניו המוארים באורה החזק של מנורת הפרפין הזוהרת, נראה מנהל העבודה כמו מלך השאול, היושב בשערי ממלכתו. פועלי הבניין יצרו מתחתיו חצי גורן. אביה של סומיה עמד בנפרד מהשאר, ושלח בחשאה עם הבתים אל של סומיה. היא החניקה את יפחותיה בפינת בד השרי שלה, ואמרה בקולה ספוג הדמעות, אני כל הזמן אומרת לו להפסיק עם הלבן הזה, אני כל הזמן אומרת. סומיה לא הבינה מדוע מתלוננת עימה על אביה לפני כולם. רג'ו הידק את אחיזתו בידה. למה גוערים באבא? היא הידקה את אחיזתה בתגובה. שקט. לפתע כה מנהל העבודה מכיסאו, התקדם צעד אחד במורד הסוללה, והרים את מקלו מעל אביה של סומיה. שימו לב, אמרתי, והוריד את מקלו. סומיה עצמה את עיניה והסתובבה. הפועלים חזרו לאוהליהם, הם היו פזורים בשדה הפתוח, סביב הבית החשוך הערוס למחצה. אביה של סומיה שכב על המחצלת הכחולה שלו בנפרד מכל האחרים. הוא כבר נחר, וידיו כיסו את עיניו. פעם, מזמן, נהגה לגשת אליו ולהצטנף לצד גופו. סומיה ניגשה אל אביה. היא טלטלה את בוהן רגלו, אבל הוא לא הגיב. אמה הכינה אורז בקרבת מקום, והיא הלכה אליה ונשכבה לצדה. כל פטישי עץ וכורנסים האיר אותה בבוקר. במ�, במ�, במ�. בעיניים מעורפלות עדיין היא גיששה את דרכה אל הבית. אביה היה שם למעלה, על החלק הקטן שעוד נותר מהגג. הוא ישב על אחת מקורות הברזל השחורות של הגג וניסר אותה במסור. שני פועלים הניפו את כורנסיהם על הקיר שתחתיו, ענני אבק עלו וחיסו את אביה ואת מסורו. ליבה של סומיה דילג בשמחה. היא רצה אל אמה וקראה, אבא חזר לעבוד. אמה הייתה עם כל שאר הנשים. הן ירדו מכיוון הבית, ונסו על ראשיהן קערות מתכת גדולות, מלאות עד גדותיהן בפסולת בניין. תשמרי על רג'ו שלא יירטב, אמרה אמה, וחלפה על פני סומיה. רק אז היא הבחינה סומיה בטפטוף הגשם הדק. רג'ו שכב על השמיכה שעליה ישנה עימם. היא האירה אותו, ולקחה אותו אל אחד האוהלים. רג'ו החל לייבב, ואמר שהוא עוד רוצה לישון. היא ניגשה על המחצלת הכחולה. אביה לא נגע באורז אתמול בלילה. היא ערבבה את האורז היבש עם גשם, יצרה דייסה, ודחפה חופנים לפיו של רג'ו. הוא אמר שזה לא טעים לו. ובכל פעם נשך את אצבעותיה. הגשם התחזק, והיא שמעה את מנהל העבודה מראים בקולו, לא להתעכב, בני נשים קרחות שכמותכם. הגשם פסק, ורג'ו מיד דרש להתנדנד בנדנדה. תכף הגשם יחזור, היא אמרה, אבל הוא לא היה מוכן לוותר. היא נסעה אותו בזרועותיה אל צמיג המשאית הישן, שנתלה בסמוך לחומת המתחם ושימש כנדנדה, שמה אותו עליו. דחפה אותו וצעקה, אחת-שתיים, ובעודה דוחפת הופיע לפניה האדם. אורו הכהה והרטוב היה מכוסה אבק לבן, ונדרש לרגע כדי לזהותו. מתוקה, אמר, את צריכה לעשות משהו בשביל אבא. ליבה פעם במהירות מטורפת, והיא לא הצליחה לומר מילה. היא רצתה שיגיד מתוקה לא כמו שאמר זאת עכשיו, כאילו הייתה זו סתם מילה. סתם פליטה החוצה של אוויר, אלא כמו פעם, עם כל הלב, ועם חיבוק חזק חזק קרוב לחזהו, ועם לחישות נרגשות הישר לתוך אוזנה. הוא המשיך לדבר, בהיגויו המוזר, האיטי, העילג, ואמר לה מה הוא רוצה שתעשה, ואז הוא חזר אל הבית. היא מצאה את רג'ו, הוא אחז בידו שבר זכוכית שגנב מאתר ההריסות, וחתך שילשול לפיסות קטנות. ואמרה, אנחנו צריכים ללכת. את רג'ו אסור להשאיר אפילו רגע אחד לבד, גם אם הוא יהיה מצרד אמיתי במסע כזה. פעם אחת השאירה אותו לבד, והוא בלח חתיכת זכוכית. לאן הולכים? שאל, לבנדר. למה? אבא קבע להיפגש עם כמה חברים, והם מחכים לו במקום הזה, באיזה גן ליד הבנדר. אבא לא יכול ללכת לשם, כי מנהל העבודה ירביץ לו עוד פעם. אתה לא רוצה שמנהל העבודה ירביץ לו עוד פעם לעיני כל העולם, נכון? לא, אמר רג'ו. ובגן הזה, מה אנחנו נעשה? ניתן לחברים של אבא בגן הזה עשר רופיות, והם ייתנו לנו משהו שאבא ממש ממש צריך. מה? היא גילתה לו. רג'ו כבר היה ממולח בכל הקשור לכסף, והוא שאל, כמה זה עולה? עשר רופיות, הוא אמר. הוא נתן לך עשר רופיות? לא. אבא אמר שאנחנו צריכים להשיג את הכסף בעצמנו, נצטרך לקבץ נדבות. השניים הלכו לאורך רוז ליין, והיא הקפידה להביט על הארץ. פעם מצאה חמש רופיות על הארץ, כן, חמש. אתה לא יכול לדעת מה תמצא ליד בתי העשירים. הם זזו לשולי הרחוב. מכונית לבנה עצרה לרגע כדי לחצות בליטה בכביש, והיא צעקה אל הנהג, איפה הנמל, דוד? רחוק מפה. צעק בחזרה, צאו לכביש הראשי וקחו שמאלה. החלונות הכהים בחלקה האחורי של המכונית היו סגורים, אבל מבעד לחלונו של הנהג ראתה סומיה בחטף יד של נוסעת עם צמידי זהב. היא רצתה לנקוש על החלון, אבל היא זכרה את החוק של מנהל העבודה אשר חל על כל ילדי הפועלים. אסור לקבץ נדבות ברוז ליין, רק בכביש הראשי. היא שלטה בעצמה. כל הבתים ברוז ליין נהרסו ונבנו מחדש. סומיה תעתה מדוע רוצים אנשים להרוס את הבתים היפים, הגדולים והמסוידים לבן האלה. אולי גם בתים הופכים לבלתי שמישים אחרי תקופה מסוימת, כמו נעליים. בכל פעם שהרמזור בכביש הראשי הפך אדום, עברה סומיה מאוטוריקשה אחת לבאה אחריה, ופתחה וסגרה את אצבעותיה. דוד, רחם עליי, אני גוועת מרעב. אמא שלה לימדה אותה את הטכניקה, והיא שלטה בה היטב. זה הלך ככה. תוך כדי בקשת הכסף, היא שמרה על קשר עין למשך שלוש שניות. אחר כך היו עיניה המתחילות לנדוד לעבר האוטו-רקשה הבאה. אמא, אני רעבה. שפשוף של הבטן. תני לי אוכל, קימוץ האצבעות וקרובן אל אך אח גדול, אני רעבה. סבא, אפילו מטבע קטן יכול. בזמן שהיא עבדה על הכביש, ישב רג'ו על הארץ, והיה אמור לייבב בכל פעם שמישהו בלבוש נאי עבר לידו. היא לא ציפתה שילך לו מי יודע מה, אבל לפחות ידעה שכך לא הסתבך בצרות אחרות, כמו ריצה אחרי מכוניות, או ניסיונות ללטף כלבים משוטטים שאולי חולים בחלבת. לקראת הצהריים נמלאו הכבישים מכוניות. חלונותיהם היו סגורים בגלל הגשם, והיה עליה לקרב את שתי ידיה לשמשה, ולשרוט כמו חתול כדי לזכות בתשומת לב. באחת המכוניות היו החלונות פתוחים, והיא חשבה ששפר עליה גורלה. ידיה של אישה באחת המכוניות היו מכוסות בציורים של דוגמאות מוזהבות, וסומיה בעטה בהן. היא שמעה את האישה בעלת ידי הזהב אומרת למישהו אחר במכונית, העיר מלאה קבצנים בימינו, פעם זה לא היה ככה. האדם הנוסף רחן לפנים ובהל לרגע. הם כל כך כהים, מאיפה הם באים? לך תדע. רק חמישים פעיסות אחרי שעה. מטרתה הבאה הייתה אוטובוס שעצר ברמזור האדום ושעליו ניסתה לעלות ולקבץ נדבות בתוכו, אבל הכרטיסן הבחין בה בהתקרבה וחסם לה את הדלת. לא בא בחשבון. למה לא, דוד? מי את חושבת שאני? איש עשיר כמו מר אינג'יניר? לכי לבקש ממישהו אחר, חצופה. הוא הזעיף פניו אליה, והניף את פתיל המשרוקית האדום כמו היה שוט. היא נדחקה החוצה. הוא היה בן זונה אמיתי, אמרה לרג'ו, והוא בתגובה הראה לה משהו. יריית פלסטיק לאריזה, מלאה בועות עגולות שאפשר לפצפץ. היא וידאה שהכרטיסן לא רואה, קרעה ברך על הכביש, והניחה את היריעה לפני הגלגל. רג'ו השתופף לצידה. לא, זה לא טוב, הגלגלים לא יעלו על זה, אמר. תדחפי את זה עוד קצת ימינה. האוטובוס חזר לנוע, וגלגליו דרסו את יריית הפלסטיק. פצפוץ הבועות הבהיל את הנוסעים, והכרטיסן הוציא את ראשו מהחלון לראות מה קרה. שני הילדים ברחו משם. שוב החל לרדת גשם, השניים השתופפו תחת עץ. אגוזי קוקוס נפלו והתנפצו על הארץ, ואדם שעמד לידם ובידו מטריה קפץ בבהלה, קילל את העץ וברח. היא צחקקה, אבל רג'ו היה מודאג שייפגעו מנפילה של אגוז קוקוס. הגשם חדל, והיא מצאה ענף והטוותה סימנים על האדמה. היא שרטטה מפה של העיר כפי שנתפסה בדמיונה. כאן זה רוזליין. כאן זה המקום שממנו באו, קרוב לרוזליין. כאן זה הבנדר, וכאן הגן שבתוך הבנדר שאליו הם צריכים להגיע. אתה מבין את זה? שאלה את רג'ו. הוא הנהן, נלהב מן המפה. כדי להגיע לבנדר אנחנו צריכים ללכת, יצירה עוד חץ, דרך המלון הגדול. ואז? ואז ללכת לגן שבתוך הבנדר. ואז? נמצא את הדבר שאבא רוצה שנקנה לו. ואז? האמת היא שלא היה לה אם המלון נמצא בדרך לנמל או לא, אבל הגשם הבריח את כלי הרכב מן הרחובות, והמלון היה המקום היחיד שבו הייתה יכולה לקבץ נדבות עכשיו. אתה צריך לבקש כסף באנגלית מהתיירים. הקניתה את רג'ו בדרך למלון. אתה יודע מה להגיד באנגלית? הם עצרו מחוץ למלון, להתבונן בקבוצת עורבים שרחצה בשלולית מים. השמש האירה על המים, העורבים ניערו את גופם, והנוצות השחורות שלהם זהרו תחת רסיסי המים. רג'ו הכריז שזה הדבר הכי יפה שראה מעולם. איש בלי ידיים ובלי רגליים ישב בחזית המלון. הוא צעק וקילל מן העבר השני של הכביש. לכו מפה ילדי שטן, אמרתי לכם לא לחזור לפה יותר. היא צעקה בחזרה, לך לעזאזל מפלצת, אנחנו אמרנו לך לא לחזור לפה יותר. הוא ישב על לוח עץ בעל גלגלים, בכל פעם שהאטה מכונית לקראת הרמזור שמול המלון, הוא גלגל לעברה את לוח העץ, וקיבץ נדבות מצידה האחד, והיא קיבצה נדבות מן הצד השני של המכונית. רג'ו ישב על המדרכה ופיהק. למה אנחנו צריכים לקבץ נדבות? אבא עובד היום, ראיתי אותו מנסר את הדברים האלה. הוא פיסק את רגליו לצדדים, והחל לנסר קורה דמיונית מתחתיו. שקט. שתי מוניות הופיעו לצד הרמזור האדום. האיש הגידם והקטעה, ניהר על לוח שלו אל המונית הראשונה. היא רצה אל המונית השנייה, והכניסה את ידה דרך החלון הפתוח. במונית ישב תייר זר, ובהה בה בפה פתוח. היא ראתה את שפתיו יוצרות או ורוד ומושלם. נתנו לך כסף? שאל רג'ו בשובה מהמכונית ומהאיש הלבן. לא, קום, אמרה והקימה אותו על רגליו. הם חצו שני צמתים ברמזורים אדומים, ולפתע קלט רג'ו את העניין. הוא הצביע לגרופה קמוץ. קיבלת כסף מהאיש הלבן. יש לך כסף. היא ניגשה לאוטו ריקשה שחנתה לצד הכביש. איך מגיעים לבנדר? הנהג פיהק. אין לי כסף, לכי מפה. אני לא רוצה כסף, אני רוצה הוראות איך להגיע לבנדר. אמרתי לך, לא נותן לך שום דבר. היא ירקה בפניו. אז היא אחזה בפרק ידו של רג'ו והם רצו כמו משוגעים. נהג האוטוריקשה הבא שאותו שאלו היה איש נחמד. זו דרך ארוכה מאוד, אולי תיקחו אוטובוס? קו 343 יביא אתכם לשם, ברגל זה ייקח לכם לפחות שעתיים. אין לנו כסף, דוד. הוא נתן להם מטבע של רופיה ושאל, איפה ההורים שלכם? הם עלו לאוטובוס ושילמו לכרטיסן. איפה אתם יורדים? בנמל. האוטובוס הזה לא מגיע לנמל, אתם צריכים את קו 343, זה קו. הם ירדו והלכו ברגל. כעת היו קרובים לצומת באר המים הקרירים. הם ראו את הנער בעל הזרוע האחת, והרגל האחת עובד שם כמו תמיד. הוא עבר בדילוגים ממכונית למכונית, וקיבץ נדבות לפני שהספיקה היא להגיע אליהן. מי שהוא נתן לו צנון היום, אז הוא הסתובב וקיבץ נדבות ובידו צנון גדול ולבן, והוא נקש בו על החלונות הקדמיים כדי למשוך את תשומת לב הנושאים. שלא תעזו לקבץ בו נדבות, בני זונות, צעק לעברם, ונופף בצנון באיום. שניהם חרצו לשון לעברו וצעקו, מפלצת, מפלצת מגילה. אחרי שעה החל רג'ו לבכות וסירב להמשיך ללכת. אז היא חיתתה בפח זבל וחיפשה משהו לאכול. הייתה שם חפיסה ובה שתי עוגיות, וכל אחד מהם אכל אחת. הם המשיכו ללכת, כעבור זמן מה החלו נחיריו של רג'ו להתרחב. אני מריח מפה את הים, גם היא הריחה אותו. הם הגבירו את מהירות הליכתם. הם ראו איש מצייר שלט באנגלית לצד הכביש. שני חתולים נלחמים על גג של פיאט לבנה. עגלה הרתומה לסוס מלאה עצים קצוצים, פיל הולך בכביש ועל גבו תל עלי הזדרכת. מכונית אחרי תאונה, ועורב מת, תפריו מקופלים בנוקשות אל חזהו, בטנו הפתוחה שורצת נמלים שחורות. ואז הגיעו לבנדר. השמש החלה לשקוע בים, והם חלפו על פני השווקים הצפופים בחיפושם אחר גן. אין גנים כאן בבנדר, בגלל זה האוויר פה רע כל כך, אמר להם מוכר בוטנים, מוסלמי זקן. שלחו אתכם למקום הלא נכון. הוא ראה את פניהם הנפולים והציע להם חופן בוטנים לכרסם. רג'ו הילל, הוא היה רעב. לעזאזל עם הבוטנים, הוא השליך אותם בחזרה על המוסלמי, וזה כינה אותו סטן. רג'ו כבר לא עמד בזה, והוא עזב את אחותו ורץ, והיא רצה אחריו עד שלבסוף נעצר. תראי, הוא צבח והצביע על בניין בעל כיפה לבנה, ובחזיתו שורה של גברים קטועי גפיים וחבושי איברים. הם עשו את דרכם בזהירות בין המצורעים, ואז היא ראתה אדם שוכב על ספסל, נושם בכבדות וידיו מוצלבות מעל פניו. היא התקרבה אל הספסל, ומשם היא ראתה ממש על שפת המים, מופרד בחומת אבן קטנה, פארק קטן וירוק. רג'ו היה שקט עכשיו. בהגיעם אל הפארק שמעו צעקות. שוטר סתר לאיש כהה מאוד. אתה גנבת את הנעליים? זה אתה? האיש כהה העור נד בראשו. השוטר היכה אותו חזק יותר. בנישה כרחת, קרחת, קודם אתה לוקח סמים, ואחר כך אתה גונב כל מיני דברים, ואז אתה, בנישה כרחת קרחת שכמוך, שלושה גברים לבני שיער, התחבאו מאחורי שיח סמוך, וסימנו לסומיה לבוא ולהתחבא איתם. היא הביאה את רג'ו אל השיח, והם חיכו שם עד שהשוטר הלך. היא לחשה לשלושת האנשים לבני השיער, אני בתו של רמצ'נדרן, האיש שהורס בתים של עשירים ברוז ליין. איש מהשלושה לא הכיר את אביה. מה את רוצה, ילדה קטנה? היא אמרה את המילה כפי שנשמעה למיטב זיכרונה. ואן. אחד מהם, המנהיג ככל הנראה, קימט את מצחו, תגידי שוב. היא חזרה על המילה המשונה והוא הנהן. הוא הוציא מכיסו שקיק עשוי נייר עיתון וטפח עליו. אבקה לבנה כמו גיר מרוסק זרמה מתוכו. מתוך כיס אחר הוציא סיגריה, פתח אותה, טפח עליה והוציא ממנה את הטבק. הוא מילא את הנייר באבקה הלבנה וגלגל אותו בקפידה. הוא החזיק את הסיגריה גבוה באוויר, ובידו השנייה החווה לעבר סומיה. 12 רופיות. יש לי רק 9, אמרה, תצטרך לקחת 9. 10. היא נתנה להם את הכסף. לקחה את הסיגריה, והתמלאה ספק נוראי. אם אתם גונבים ממני, אם אתם מרמים אותי, רג'ו ואני נחזור עם אבא ונרביץ לכולכם. שלושת הגברים השתופפו יחד. הם החלו לרעוד וצחקו ביחד. היה בהם משהו דפוק. היא אחזה בזרועו של רג'ו והם רצו. קטעים חטופים מהסצנה שעמדה להתרחש הבליחו בראשה. היא תראה לאבא מה הביאה עבורו ממרחקים. מתוקה, הוא יאמר, כמו שהיה אומר פעם, ויחבק אותה. נטרף מאהבה אליה, ושניהם ישתגעו מאהבה זה לזה. כעבור זמן מה, החלה להרגיש צריבה ברגלה השמאלית, והיא מתחה את בעונותיה והיא ביטה בהן. רג'ו התעקש שתיקח אותו על הידיים. אבל מה שנכון נכון, הקטנצ'יק התנהג למופת היום. שוב החל לרדת גשם. רג'ו בכה. שלוש פעמים נאלצה לאיים עליו שתשאיר אותו שם. פעם אחת היא ממש עזבה אותו והתרחקה ממנו מרחק גוש בניינים שלם, ואז הוא בא במרוצה אחריה. וסיפר לה על הדרקון הענקי שרדף אחריו. הם עלו על אוטובוס. כרטיסים, צעק הנהג, אבל היא קרצה לו ואמרה, אח גדול, תן לנו לעלות בחינם בבקשה. פניו התרככו והוא הרשה להם להישאר, אבל מאחור. בשובם לרוז ליין כבר ירד החושך. הם ראו את המנורות דולקות בכל בתי המידות. מנהל העבודה ישב תחת מנורת הגז שלו. ודיבר אל אחד הפועלים. הבית נראה קטן יותר, כל קורות הגג נוסרו. הלכתם לקבץ נדבות בשכונה הזאת? צעק מנהל העבודה בראותו את שניהם. לא, לא הלכנו. אל תשקרי לי, לא הייתם פה כל היום, ומה עשיתם? קיבצתם נדבות ברחוב רוז ליין? היא זקרה את שפתה העליונה בבוז. אולי תברר אם קיבצנו פה נדבות לפני שאתה מאשים אותנו? מנהל העבודה הזעיף פנים לעברם, אבל שתק, ההיגיון שבדברי הילדה הביס אותו. רג'ו רץ לפניה, וקרא לאמו בצעקות. הם מצאו אותה ישנה לבדה, עטופה בשרי שלה, הלך מהגשם. רג'ו רץ אליה, נגח בראשו בצד גופה, והחל להתחכך בה, בחיפוש אחר חום, כמו חתלתול. האישה הישנה גנחה והסתובבה לצד השני. זרועה האחת החלה לגרש את רג'ו מעליה. אמה, אמר וניער אותה. אמה, אני רעב. סומיה לא נתנה לי לאכול שום דבר כל היום. היא הכריחה אותי ללכת ברגל ולקחת אוטובוס אחד ועוד אחד ובלי שום אוכל. איש לבן נתן לה מאה רופיות, אבל היא לא נתנה לי שום דבר לשתות או לאכול. אל תשקר, נשפה סומיה. מה עם העוגיות? אך הוא המשיך לנער אותה. אמה, סומיה לא נתנה לי שום דבר לאכול כל היום. שני הילדים החלו להיאבק זה בזה, ואז טפחה בעדינות יד על כתפה של סומיה. מתוקה. בראותו את אביהם עלה חיוך מעושה על פניו של רג'ו, הוא הסתובב ורץ אל עימם. סומיה ואביה התרחקו הצידה. זה אצלך, מתוקה? יש לך את זה? היא שאפה שאיפה עמוקה. הנה, אמרה והניחה את החבילה בידיו. הוא הרים אותה לאפו, רכרח, ואחר הכניס אותה תחת חולצתו. היא ראתה את ידיו משוטטות מתחת לסרונג שלו עד למפסדתו. הוא הוציא את ידו. היא ידעה שעכשיו זה יגיע, הליטוף שלו. הוא תפס בפרק ידה. אצבעותיו חתכו בבשרה. מה עם המערופיות שנתן לחיי של אבן? שמעתי את רג'ו. אף אחד לא נתן לי מערופיות, אבא, אני נשבעת לך, רג'ו משקר, אני נשבעת לך. אל תשקרי. איפה המערופיות? הוא הרים את זרועו, היא החלה לצרוח. בבואה לשכב ליד אמה, עדיין התלונן רג'ו על כך שלא אכל כל היום, ושהכריחו אותו ללכת מפה לשם ומשם למקום אחר, ואחר כך בחזרה לפה. ואז הוא ראה את הסימנים האדומים על פניה וצווארה של אחותו, והשתתק. היא נפלה ארצה ונרדמה.